0: 嘿， hey, 大家好，我是灿佑。以下收听的是《打陆基生活与梦》。我们今天要谈的主题是 self care 跟 self aware。不知道大家这几年有没有发现，就是断舍离啊、极简生活，或是那个马里会的令人心动、怦然心动的人生哲理魔法等等，改变生活或者是重新意识。你的生活状态的，那说主题，不管是书啊、电视节目，或者是不同的媒介，想要谈这件事情的人变得越来越多。但这些改变你生活的方式或是方法论，最后都回归一点叫做 self care。我自己发现这种这个 self care 的趋势，在这一两年来就是越来越兴起。自己有我在看 YouTube， 然后我发现，尤其是欧美的。YouTube 还蛮喜欢做这一块。那今天想要来谈谈 self care， 我的观察跟就是 self aware 之间的差别。刚刚提到那些想要去重整生活的方法论文，我觉得都是从我来自于就是对于我们生活的不满意开始的。然后我前阵子读到一篇文章，它是它是英文的，它在说。为什么 millennials 就是千禧世代，呃，会出生就成为一个 burn out 的时代？然后我觉得这个这件事情蛮有趣的，就是虽然我已经我我比 millennials 的年纪再小一点点，但我我的确呃可以理解他说的那种，呃，从成长过程当中就是一直 burn out 的感觉。就他说，我们在成长过程中，对于要有生产力这件事情，跟就是要完成 to do list 的那种焦虑感，在我们的世代是比起上一个世代来说更加严重的。就我们现在很多使使用的时间管理方法，或者是休息的方法，其实都是跟这种要完成 task 的呃做法很有关系。比如说，我不知道大家知不知道一个叫做进攻型行事历，然后他就是把你的 Google 形式历的每一个时间点都排满。哦，它的排满不只包含你要做的事情，还包含你的休息时间、运动时间、冥想啊等等，这些事情要被排进去。或者是我们在练习、呃、怎么做时间管理的时候，他也很强调那个 task 要打勾，让我们就是有成就感这件事。这篇文章是一个叫 M. Peterson 写的，就是这个现象对我们这个世代。来说，我不知道我们这时代有哪些，但广泛的来说，就是现在吸收这些方法论的人来说，就是我们其实从小就一直活在这种呃每一个项目都要被打工，每一个项目都要被完成的这种生活的形态里面。我认为是在这样的成长背景跟这种纷扰时代的出现，才让 self care 这个主题这么的热门吧。呃，这篇文章会出现，应该说在欧美。最近还要在讨论 b u r n o u 这件事情，是因为他们进入就很多都有隔离室，就是简易隔离嘛，然后开始有很多空白时间，有些人就会觉得说，哦，我空白时间我一定要学一些什么东西，或者是我一定要完成某一些大事什么的。但前阵子就有蛮多评论就写说，嗯，我们可以练习，就是什么都不要做这样的呃评论出现啊，那我就觉得。这件事情蛮有趣的。我们我们为什么会呃这么执着于要完成所有的 task 或是保持生产力，我们才不会成为一个就是没有用的人？就是这样的概念到底是从什么时候被建构来的？然后我刚讲那篇文章的作者好像九月会出书，应该会把这件事情写完吧。然后它是英文的，嗯，如果大家有兴趣，就是九月的时候可以再观望一下。但我们今天不是要谈为什么我们会有这些现象出现，我今天是要谈。self care 这个 trend， 我刚刚有说，其实大家都很想要，就是把自己的生活重新整理好，然后重整好，然后 self care 是一个这几年很红的一个呃 concept。简单来说，它就是一个好好照顾你的 mental health， 跟让你的生活步调缓慢一点，专心回到你个人的一件事。对，它它没有既定的概念，但主要是这样。如果大家好奇的话，可以上 YouTube 打、啊、self care。那我为什么会开始接触 self care？ 就是我也我也想要改变我的生活我。我们常会说我们要成为一个更好的人啊，或是就是过一个更好的生活等等的。什么叫做就是成为一个更好的人，或是成为一个就是好好生活？那个好的形态是什么样子？我觉得那些 self care 的影片跟呃极简生活，或者是这种。这种教你怎么生活的教材，都提供了一个呃好的生活的模范样本，让我们去试着想要达成那样的生活啦。总之，我也是就是觉得那样的生活好像还不错，也许可以试试看。所以就是我开始接触这些影片，然后就是我看了一些影片之后，这些影片的特色，我不知道为什么它非常女性向、欸。就是以欧美国家，以欧美的那些 YouTube 英语系 YouTube 来说 ，self care 的影片非常女性向。然后我很困惑的是，难道想要就是追求一个更好的生活的只有女性吗？然后他们的内容就是，比如说你要早，就是早起什么五六点就起床，然后就是进行早晨保养。早晨保养完之后，就是用精油在你的房间里面让你进行冥想这件事。然后冥想完之后 ，maybe 就是。运动，运动回来又洗澡，洗澡完之后做早餐、瑜伽、读书等等，然后就想说，呃，啊、呃，其实大部分的 self care 的影片就是这种模式，还蛮固定的啦，就是你要你要就是让自己静在一个香香的，然后让身体活动、感知你身体的环境的这种影片介绍。然后我大概看了，我大概看了十几部有吧。我想说，哦，这跟我想要 be a better person 的概念，或是。就是过一个好生活的样子，然后不太一样，我就是说不上哪里怪。然后我发现是，就是这个 self care 的 trend 可能会造成一些危险。就像我前面说的，就是呃，会想要做 self care 这件事情的人，通常是因为他们觉得呃，生活里没有好好照顾自己，然后或者是你想要改变生活，所以。去看看别人怎么照顾自己，然后他们照顾自己的方法就是喷香香、做早餐、早起运动，就是这种嗯，不见得对每个人来说都非常有效的途径。然后，而且它是一个很长期的、长期的事，就是它它有效果，可能是非常长期的事情、啊、呃，这样的生活到底能不能就是达成照顾你自己？对于每个人的效果是不太一样的。然后。另外一个，我觉得 self care 我会开始就是质疑他的点是，让就是每当每个做 self care 的人都在做喷香香运动、早起、自己做早餐这些事情的时候，对于不习惯做这些事情的来说，他们会不会就是怀疑我没有好好照顾自己，我就是一个没有照顾好自己的人？我自己在看这些影片，然后想要改变我生活的时候，我会有点会有点。就是出现这样的想法嘛，就比如说我自己的就是很多洗澡习惯是，呃，从外面回来之后吃完饭就赶快去洗澡，然后洗完澡我才坐在书桌前做我自己想做的事情。就是我是一个晚上洗澡类型，可是就欧美国家、英语系国家，他们就很喜欢早上洗澡，就一早起来就去洗澡。但之后在台湾或者是就是在我们家好了，不要讲台湾，在我们家一早去洗澡，你会吵醒其他人。就这些事情不是不是我们的习惯，然后自己做早餐这件事，我家走100公尺就有三间早餐店，就是我我没有必要就是特别重做早餐这件事。然后也,也许我早上没有看什么习惯，他们提供的那些 routine 是没错，每次我想要让你培养一个新的生活兴趣或是改变一些你的就是赖床的仪式等等的，可是它可能不是一个很可能跟你原本的生活。方式太过不一样，你没有办法把自己调整成像他们那样子生活的方式的时候，你就会怀疑自己是不是我是不是没有好好照顾自己，所以我会觉得就是 self care 的危险。但我谈就是 self care 这件事情，我想要改变我的生活样态。就是我觉得我现在的生活样态可能阻碍了我自己的某个部分，但我不确定某那个部分是什么。但我想，也许透过这些小小的习惯、小小的习惯建立，可以改变我的生活样，子，所以才想做这些事情。可是我看完这些影片之后，我觉得他们还是没有真的帮助到自己去思考要怎么样让自己成为一个更好的人，或者是理理解到自己是一个什么样的。总结来说，就是 self care 这件事，至少就是以我看到的 YouTube 影片来说，它还是停留在那些生活习惯的改变。但我觉得，如果你今天去搜寻 self care， 是为了希望可以就是真的好好照顾自己的身心，然后是想要更加了解自己的话，在做那些习惯之前，我觉得我们应该是，我觉得我。应该要做的是自我意识，我我我写它是 self-aware， 然后我说我们并不是毫无意识的过着日子，而是在生活里感受。嗯、呃，我相信那些就是精油香香的冥想，也许可以就是让你重新去感受你自己的身体，或者是找到你跟你的身体跟周遭环境的连接，但。对我来说，在感受自己身体之前，其实我要先去意识到我自己呃生活的环境是什么。比如说我身边的支持系统是哪一些，现在我的走在什么样的人生轨道上，我会受到什么样的事情影响，我大部分都在思考什么样的问题。对我来说，这些我把这些事情整理出来，会比我去做那些。瑜伽冥想之类的，还要更容易让我想得清楚我是一个什么样的人吧、啊。然后其实我也不是，就是从小就是不断的在想说，说我是个什么样的人，这个人对我的人生影响了什么。就是我不是这样的人，我是从某一个时间点开始做这事。嗯，应该是我的这种自我意识的身份，是从女性的身份开始的。就我之前在社团被问的一个问题是。你什么时候开始觉得自己是一个女性？你什么时候开始觉得自己是一个女生？这答案通常不会是从小开始。对你从小会可能被性别化的规范很多事情，要穿裙子，然后玩粉红色的玩具什么之类的。可是你真正意识到自己作为女生，你跟其他性别的差异的那个决定的时间点，可能是更晚的。那那那是什么样的事情让你感受到？嗯，身为一个女性，那不一定是一个好回忆，但是它让开始让你意识到你自己的性别身份，然后回归到就是意识到我这件事。嗯，我也不是学哲学，或是文学院出身，那我想这也某种程度是在建构我自己是谁吧。我在想，就是我喜欢想我生活中发生的事情对我造成的影响，跟我身边的朋友对我的影响力这些事情，跟大家。喜欢做心理测验跟上面原因是不是一样？比如说你会就是去做心理测验，然后什么看到一栋房子，然后你你第一个想要就是捡的东西什么的，那种心理测验就会告诉你说，呃，你第一个选的东西是什么什么，所以什么东西对你来说是最重要的？这种心理测验，或者是你去被人家看那个紫微斗数，紫微斗数对命理的东西的时候，他就会告诉你说，你的人生里面哪一些格命格对你来说是。影响你最大的，就我我在想，我自己对于就是自我意识这件事，也许跟大家想要去做上一根心理测验的原因是一样，我想要更加了解只是我的方式不是透过测验，而是不断的想很多无聊的事情。我在那时候就是想很多无聊的事情。那这些事情就是怎么想呢？老实说，我没有很很有很有方法去想这些事。我只是会在每天洗澡的时候，就是会想这一整天发生什么事情。然后，或者是，也许那一天有一个很大大的事件影响了我。然后我在洗脚的时候就会想到那件事。是自我意识这件事情对我的好处，就是我可以把脑袋整理得很清，就是我可以整理脑袋。就我自己是个、呃、脑袋里面会有很多声音的人，就、嗯、不是人格分裂的那种，就就是我现在在对麦克风说话。然后如果我在想事情的时候，我的我的脑袋基本上也是我自己在对我自己说话。我听说别人有的没有办法听到自己对自己说话，有的人好像是会脑中会有图像什么，但我自己不是一个图像型我就是会有声音，然后是一大段的，就无声的思考，对，就是我脑袋无声思考，只是我现在把我思考内容就是声音化这对，然后我就可以整理这些这些脑脑袋里面的东西，然后我可以把这些外在事件对于自己的影响想的比较清楚，然后我也可以。比较容易记得，我更想要记得的事情，比如说我，嗯，可能出去玩，跟朋友相处非常愉快，然后我就会把跟朋友相处很愉快这件事情的感受，在晚上就是想的就是重新去再再体验一次那样子的感觉，就是很热，就是我是重新再意识一遍我每天的生活吧，虽然有些时候就就不太想要记得这些事情了、啊。对，总之我就是会一直不断的想这些事，这有一部分也是我就是做这个 podcast 的原因。我那时候就跟有人讨论说我的 podcast 是一个什么样的形式的，因为因为我有说就是我希望我可以呃处理我的焦虑感，然后我希望我的对我的说话的形式就是我平常的自言自语那样，因为我平常是呃就是我把这件事情想完之后，我我发现我没有办法从把它从我脑袋里面。赶出来的时候，但是我又不想要继续想这件事情的时候，我就把这件事情就是写成一个废文，贴在那个搜索软体上。然后我只要一旦输出了之后，它就可以比较不要停留在我脑袋里，然后也透过脑袋整理的那个输出的文字会比较增减一点，然后有比较准确的表达我想要说的事情。我就我就跟我朋友说，我想要做这种就是我超级自言自语型的呃 podcast。他说嗯不错啊，就是很像声音化我脑袋里面的。的思考这样，所以我在简介里面才会说这是我这个 p o d c a s 是我思考碎片。对它，它并不是一个很有主题性的东西。如果如果大家听到这边觉得非常的混乱的话，抱歉，但这是一个练习嘛我。我相信我就是之后想其他事情的时候会更有条理一些。所以这是第二集，大家不要太介意。好，然后我在写这集的脚本的时候啊。如果说到就是意识这件事情，也同时在重新想办法建构我自己嘛。就我很我很明白，呃，听得上简介，你贴了很多标签，比如说我贴了一个我是个女生，呃，我看电影，我念人文社会科学系，我我是宅女，我看美剧等等。这些标签没有办法完全的指代我是谁。我觉得我的组成就是我的脑袋里面这些意识，再加上刚刚的那些外在兴趣跟我的身体经验，还有。一些过去的记忆才能构成我这个人，所以我在写的时候，我就发现，嗯，原来我把意识跟记忆连接在一起，就是记忆这件事情对我的呃帮助或是影响是什么？我、嗯、们不要谈那么宏观的历史，说什么不要重蹈覆辙，或是呃要汲取过去的教训之类的，就讲美好的回忆这些事。当你就是心情很不好的时候，你只要想起那个月或是。那一年发生在你的生活中的一件小小小小的事情，就会觉得心情很好嗯，比如说我在二零一七年的时候，对，二零一七年我第一次觉得非常低潮。然后我在大概六月的时候去台北找朋友，然后那个时候刚好晚半夜，然后有点飘逸这样。然后我们就在台大附近骑着脚踏车，然后送我回住的地方。就什么，其实什么事情都没有发生，就是在半夜。就是淋着小雨骑 U bike， 然后就是淋着一点小雨回去回去住宿的这件事情，就是我印象非常深刻。我记到现在，现在已经二零二零，我觉得那件事情就是那个记忆对我来说是一个很很很很能很能安慰我的记忆吧。不过就是在想这些事情的时候啊。我想到了那个《音译小手》里面有一句话说 ：“Real memory should be a mess。”就尽管你是每天都在回想你的生活，好了，你一定没有办法就是很准确的回忆起那些事情。就你可能会忘记你跟某个人的对话里面哪一句话是他说的，哪一句话是我说的。那个对话给你的感受是真实的，就是虽然它有点混乱，然后有点失真，但这些。这些回忆，这些自我意识的过程，我觉得对于要建立自己世件重要的事情。然后我在这边还写了一个问题，就是那这样的话，智商对我来说有用吗？我不知道大家有没有看 BoJack Horseman， 然后他他呃、嗯、应该是第五季的预告里面有一集啊，他说 I'm too smart for therapy。我自己呃去年也有做，去。做过咨商，然后我主要是谈跟家庭有关去咨商之前，我就我超用力在回想我从小到大的我想要谈的家庭经验，就是可能以编年史的方式，就是从最小最小的时候，就是一直想到我现在。我在想的过程中，我发现我有一些记忆不见然后那个记忆不见是，呃，我试着在改变，我试着想要改善我家庭关系的时候，我把那些记忆封尘封起来了，因为我觉得那些记忆对我来说很痛。然后我要去做智商之前，我很试着想要把这些东西挖出来，可是我怎么挖我都想不起来那些事。会讲智商这件事，是因为我去之前我就想这些事嘛。然后他他问我的问题都、就是、呃，我主要是谈我跟我妈的关系，然后就从，然后就一直问我说、呃，那我妈跟其他家人的关系是什么？我妈跟我跟我其他家人的关系是什么？我想了，我跟我妈的问题就是想了非常好几年。就是在我进行就是自我意识这件事之前，我从小就一直在想我跟我妈的关系，所以我非常清楚我跟我妈的问题就是存在我们两个之间。那个那个智商是想谈的方向并不是我需要的，那个智商的是的是疗程对我来说就是没有效果啦。然后我后来也就是看了一些精神分析的智商的东西，我会觉得。那样的谈话，基本上我每天都在做自己做，就是我洗澡的时候，我都会想那些事件对我的影响啊什么的，就是那些问题，我每天都在问我自己。那对我来说，智商到底有没有效？我不知道，我只去了那,那一次。如果如果你是一个自我认知程度很高的人，然后你很呃，你觉得智商很有效，可以跟我分享。我还蛮好奇，就是如果你是一个自我认知高的人，你对于自己的状况非常了解。智商是没办法讲出任何有办法促进你从新的角度想问题、刺激的时候，智商对你来说它的用处是什么吧？就是自我意识这件事，重点就是你要你会认识，它会让你很没有保留的看见自己非常糟糕的一面。我自己还在努力做这件事，因为要很直面的去接受自己的缺点。要很直面的接受自己缺点是一件很很很需要勇气的事情吧？就你内心深处知道你自己是个有缺点的人，可是那个缺点不是只是懒惰或者是想偷懒的这种很生活习惯上的缺点，是一个人格上的。比方说，你发现你是一个非常自私的人，你是一个很顾自己的人，就是这样的这样的特质，当然不一定会导致你去伤害别人，或是不。对别人做出不好的事，可是你在你意识到这件事情之后，你会对你过去的一些行为进行就是这样负面的评价。然我觉得要接受自己有这样的一面还蛮需要勇气的。然后我为还在花时间是花时间想这些事，还没办法跟大家分享。就也许不知道，我觉得我没有那么快的时间可以做这些事。但今天会讲这个主题就是。我觉得自我意识这件事情还很重要。如果你是一个想要改变自己生活样态的，想要过得更好，我不确定你那个过得更好是怎么样的更好。但如果你是一个想要更认识自己的人，你势必要去想你的你的生活的样子是什么什么样。如果你只是在乎呃改变生活的习惯就能，如果你只是相信改变生活习惯就可以改变这个人的话，你会一直不断的追求那个生活习惯上的改变。但我觉得自我意识不是固定在生活上可以有很具体的变化，但你面对生活的方式，你处做人处事的方，这样讲，做人处事的方式会改变，然后那个改变。自己可能没有办法很明显的感觉到，但你的朋友会跟你说，几个月没见的朋友，他就说，呃，我的脾气变好了，然后我我也不再就是讨厌别人，就我讨厌别呃讨厌别人这件事，在过去我可能很容易就是因为某个人呃性格上跟你不合啊，做了让你不舒服的事情就讨厌他，但我现在就会觉得，嗯、我们没有我如果我们没有需要相处的话，不需要讨厌，然后。如果我们必须要在这件事情上共同合作的话，我们把这件事情完成，就再也不要来往。但是这种感觉就，就就你会把注意，就是你不会再把注意力放在那些很不重要的小事情上面嘛？嗯，然后会重新回归到你自己。之后我想聊那个 Bodek Holsman 的 Diane， 他就是让我就是很开始自我意识的呃聚集角色。对，然后自己好像有点混乱。如果如果也有人在就是。了解自我，或者是你有一些比较具体的、生活的变化的话，欢迎写信来跟我分享。我的信箱在简介，好，你也可以利用语音的留言跟我分享你的故事。我是灿佑，你现在收听的是《打动机生活日报》，我们下次再见，拜拜。